0: Amigos de Confusión Musical, seguimos con nuestra cobertura desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la verdad es de que nos hemos encontrado con muchas sorpresas, entre esas grandes sorpresas yo platicaba aquí con Juan Alberto Cedillo, con quien vamos a estar en entrevista que me impresiona mucho este editorial, pero me impresiona más tu trabajo oh,
1: oh, oh.
0: <risa> Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenas Bien, tarde. gracias
1: por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio
0: Fíjate que yo eh, estoy muy impresionada por toda tu carrera. Digo, tienes una biografía envidiable en donde, pues bueno, has sido corresponsal, haces periodismo, has hecho una investigación que no solamente tiene que ver con la historia de nuestro México, sino con todos estos temas escabrosos. Has llevado mucho... Eh, de tu trabajo también, hasta series televisivas, entonces tienes así como un abanico de, de cuestiones Pues
1: digamos es que he tenido la fortuna uh -huh. más que otras cosas, porque acuérdate que los que estamos en provincia siempre batallamos más, claro. para publicar y para hacer las cosas, entonces sí he tenido suerte digámoslo así eh, mi primer libro que se llama Los Nazis en México lo publica Penguin Random House uh -huh. gana un premio y luego se hace documental con Netflix perdón, con History Channel y con el otro, otro más con History, y ahorita me compraron los derechos para una serie de Netflix del libro pasado de Primo random House que se llama Hilda Kruger, que es la historia de una espía alemana que viene a México que se mete a la cama de los funcionarios mexicanos. Pero este es el resultado de mi trabajo periodístico. Eh,
0: estábamos platicando también cómo precisamente se le está dando cabida al trabajo periodístico ahora también eh, ya casi género literario, lo cual me parece muy interesante porque también creo que además de el ojo periodista que tienen obviamente por excelencia, ahora también nos están contando las historias de un México bien complicado, pues ya con todo este lenguaje literario, lo cual eh, por ejemplo los que somos a lo mejor más enfocados a los libros, pues nos empiezan a, a llamar la atención estos temas de interés. Y a la gente que le gusta el periodismo los están acercando a las
1: letras. O sea, qué Mira, inteligente fíjate que, No, fíjate que ese ha sido mi reto. Yo desde hace mucho tiempo leí que. A mí siempre me ha gustado la literatura. ¿no? Yo vengo desde muy joven eh, leyendo principalmente a los clásicos. Desde Shakespeare, Homero, Esquilo, Cervantes, Plutarco. Los autores clásicos siempre fueron como que la base de mi formación intelectual. Y siempre me propuse escribir de periodismo con un toque más narrativo porque los ensayos se pueden ver muy aburridos porque tienes que meter fechas, tienes que meter datos y lo tienes que hacer más accesible, cada vez más accesible. Desgraciadamente en este caso es un tema tan delicado y tan triste de nuestro México contemporáneo, que sí trataba de, creo que incluso no lo logré. ¿eh? Mi, mi, mi reto, como ya tengo muchos años en el periodismo, el periodismo te impone un estilo de reacción. y El proceso era muy cuadrado y luego con F era muy muy, muy particular. Si yo ya cuando iba a hacer mis cosas quería romper el estilo eh, periodístico y tratar de meter, Y en otros libros sí los he logrado. En esto, como es un tema muy crudo, creo que lo logro a medias, ¿no? Complemento lo que quisiera. Porque estás hablando de una situación tan terrible, que es un caso que a mí no me hubiera, no me hubiera gustado escribir, pero es una masacre que es la más atroz de la historia de México reciente, donde estuvo encubierta dos años, donde participan funcionarios, donde hay cerca de 300 víctimas y donde hay una situación que refleja y es la expresión del México que estamos viviendo, la tragedia que estamos viviendo ya más de una década y entonces este era un caso que se tenía que contar y desgraciadamente pues tienes que poner la información para fundamentar eso y ahí la, el estilo literario se tiene que sumir a los datos y a confirmar lo que estás diciendo
0: Oye, México está, eh, como tú lo comentas, está, yo creo que es la, la tragedia más, más grande pero por ahí se dice que si no estamos conscientes de nuestro pasado estamos obligados a volver a repetirlo claro. y México tiene una historia, bueno Bien, desde lo que pasó sí. en Canoa, Bien. que Canoa y luego los estudiantes y luego esto y sí. luego los cineastas, o sea, toda la historia está plagada de muertes.
1: Sí, desgraciadamente estas periodistas como uno hace es una tragedia que estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente, creo que la sociedad, y eso es un interés para mí que se publique el libro, que se reflexione, que se entienda que tomamos una decisión de que hemos permitido mucho de lo que está ocurriendo porque nos hemos alejado de exigir, de protestar, de demandar a los gobernantes que tomen acciones. Y la sociedad. Mientras esté ajena a todo lo que está pasando en México, esto no se va a resolver. El papel de la sociedad es fundamental para que esta situación de México cambie a los niveles que teníamos antes, porque esto empieza prácticamente con el siglo, ¿no? Al 2004, y si alguien nos hubiera contado en el 94, 95, que México iba a estar ardiendo con gente colgada en los puentes... ...con balaceras, con casos como Ayotzinapa, con casos como Yelde... ...nadie hubiera creído que México iba a cambiar a ese nivel... ...tenemos que regresar a eso...
0: Fíjate que ayer estaba yo en la presentación de, de precisamente de Jesús... ...y venía un reportero de Alemania... Sí. ...y cuando contaban los presentadores de que aquí se mata a los periodistas... ...se les persigue, eh, tienen amenazas de muerte... El periodista estaba horrorizado y no lo creía y decía, "¿Cómo es posible que ustedes tengan miedo de salir a trabajar? Eso no pasa en mi país."
1: Bueno, que viene el primer momento. Sí.
0: Entonces digo, eh, tú mismo has hecho una investigación de años." Digo, "Que vale, en primer lugar qué valentía la tuya."
1: Pues mira, es que ya no te quedó otra porque el compromiso con el periodismo que tienes ante un país que está incendiando, ya no te queda de Ya es una responsabilidad. Si conociste esto a fondo, es una responsabilidad. Lo peor que puedes hacer es decir, voltear la cabeza y decir, no, no pasó. Ahora, yo tengo el privilegio y la fortuna de trabajar por un medio, cuando escribo todo esto, que protege. Por ejemplo, bueno. eh, Jesús, por decir algo, está en Michoacán en un estado súper violento. Que tiene mucho más. Riesgo. Yo estoy en Monterrey, que es un estado que pues, estuvo violento, pero tiene otras condiciones. Y déjame te digo que es muy importante esto: los medios protegen. Con qué medio estés,
0: es muy te, importante. Te
1: protege. Por ejemplo, si un periodista de Saltillo, Coahuila, que trabaja para El Vanguardia, denuncia todo esto, él tiene mucho más riesgo. Yo trabajo para Proceso, una revista nacional que tiene un prestigio y eso te protege. Soy un autor con varios libros, etcétera, etcétera. Entonces, sea, desde tu misma
0: imagen te está
1: protegiendo. No quiere decir que es infalible. Si van por ti, que aunque caiga no, la proceso. No les importa, sí, sí. claro pero los medios ayudan a que tengas menos riesgos.
0: Digo, pero también ha sido un proceso para que te posiciones tú en esta eh, en este lugar en donde tú puedes abrir la voz, enterarnos porque tú dijiste algo muy cierto hace algunos momentos y es que nosotros como sociedad no nos damos por enterados, ¿no? Porque de repente pasa esta noticia, pasan otras tantas, pero pasan entre cien
1: claro.
0: y no sí. se les da en primer lugar muchos medios no les dan
1: la importancia que, la importancia
0: que requieren y nosotros como escuchas y oyentes
1: le damos menos. Claro. Y que desgraciadamente, esto de violencia ya tiene tanto tiempo, que cada vez se hace no solamente más cotidiana, sino más normal para la sociedad. O sea, hemos normalizado la violencia, cada vez nos sorprenden menos y nos indignamos menos. Ahorita, por ejemplo, un femicidio puede indignarnos mucho, pero también hay cosas que están pasando que no lo estamos poniendo la atención.
0: Oye, en tus libros tú no solamente eh, exploras esta parte eh, de lo que pasa en México, sino también las repercusiones que otros personajes han tenido en, este en, en los crímenes aquí, aquí en México, ¿no? Entonces, dentro de toda tu investigación, ¿por qué crees precisamente que nuestro país es tan propenso a que estas cosas pasen?
1: Por la, por la ubicación estratégica. Uh -huh. O sea, la frontera con los Estados Unidos es una parte que convierte a México en todos los periodos de la historia reciente, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como una plataforma para operar contra Estados Unidos o estar en relación con el poder más importante de la Tierra. Y, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, México fue un nido de ajedrez, un un nido de espías que estaban jugando el ajedrez político en México. Entonces, siempre ha habido actividades de espionaje desde México para los Estados Unidos y nuestra frontera es eso. Lo que pasa es que esa parte no le hemos puesto atención. Eh, uno de mis trabajos es que siempre he estado trabajando porque vivo en la frontera binacionalmente, con archivos, por ejemplo, todos los Nazis y todo la mayoría de los libros que he escrito son con documentos desclasificados de los Estados Unidos, porque muchas de actividades de esta parte de espionaje en México no se conocen en México, no están en los archivos de México, están en los archivos de los Estados Unidos.
0: Sí, no, y, y digo, no solamente en México pasa mucho eh, este tema de los archivos que se supondría que tendrían que ser de dominio público. Sí, claro.
1: eh,
0: digo, por ejemplo, eh, Julian Assange de Wikileaks, ¿cómo sí, ha sido perseguido? Claro,
1: porque está, está liberando las cosas que no les gusta, que se conozca.
0: Entonces, ¿qué pasa aquí donde no hay...? Eh, digo, en primer lugar, ni siquiera creo que se tenga como la conciencia de guardar ciertas cosas.
1: No, aquí la conciencia es romperlas para que no se conozca.
0: Entonces, digo... ¿Tú como periodista, ¿cómo, cómo logras escarbar para encontrar este
1: tesoro de la información? Fíjate, eso fue por más bien una casualidad, que yo estaba en la ciudad de Washington en el año 86, cuando el gobierno de los Estados Unidos anuncia que va a desclasificar millones de documentos sobre la Segunda Guerra Mundial, que cumplieron 50, 40 y 60 años de secrecía, que se clasificaron en función de la importancia, se cumplieron los tiempos y se abrieron al mundo. Y a mí me toca ir al Archivo Nacional de Washington a ver lo que había sobre México. Y como una casualidad, encuentro esto de los nazis, pero para el principio, para mí, fue como muy desconocido. No sé qué y nombres que en tu vida has hablado. Coincide que aparece internet y empiezas a, a tener la posibilidad de encontrar referencias. Y ahí empiezo la investigación Esto es resultado también del cambio tecnológico, donde hay una plataforma que te abre los archivos del mundo para que un periodista pueda complementar con contexto la información que está viendo en documentos.
0: Pero estamos hablando de que Juan Alberto fue un afortunado ¿No? y ¿cuántos no estamos enterados de tantas cosas?
1: Fíjate, y ese es un problema, porque yo creo que todos los periodistas del mundo, toda la gente del mundo tiene el mismo talento, pero no tienen las la mismas, mismas oportunidades. ¿sí? Y ese es el problema. A mí me ha tocado la suerte. Por ejemplo, proceso. Yo no tenía horario con proceso. No tenía que cumplir una
0: de más, un oficino, no una de
1: oficina. Una oficina. No, nada más cumplir con la, la nota o la información o lo que yo les proponía. Sí. Lo demás es tiempo libre para investigar. Eso no lo tienen Ay. más que toquitos. <risa>
0: <risa> Oye, pero también esta libertad se nota precisamente en tu manera de escribir, porque creo que tú mismo lo comentaste también al principio. Eh, navegar por tanto tanta lectura, porque bueno, primeramente como periodista tienes que leer muchísimo segundo, como lector que ya nos comentaste que eres un lector ávido y tercera navegar por todos estos diferentes eh, disciplinas de la literatura, ramas de la literatura pues la verdad es de que te lleva también a hacer eh, de todos estos datos algo muy digerible para el público
1: Sí, siempre me propuse que todo fuera frases cortas ideas concretas, nada rebuscado, por ejemplo, en mi libro sobre historia, que es historia, elimino las fechas, porque si tú les pones fechas, fechas son como tachuelas te que te bloqueas, entonces siempre, por ejemplo, pero tienes que contar una fecha porque hay una referencia que quieres dar, entonces en lugar de decir, en 1941, bla, 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 pasó esto, pongo, cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, estaba pasando esto. Eliminas el concepto de la fecha, pero da la referencia en el momento histórico. No. Entonces, busco hacer mucho, porque las fechas son como las fórmulas matemáticas Si estás leyendo y, todo el
0: no, y aparte te voy a decir una cosa también, creo que cierta culpa la tiene el sistema educativo, porque claro. nos enseñan la historia a repetir, como si fueran ¿no? las tablas de multiplicar, ¿no? Sí. Y cuando sí. uno crece y es adolescente, lo que menos quiere es saber es historia
1: menos sí, y menos contado así, que tal falcha, tal lacho y luego otra fecha y otra fecha, tira ese libro.
0: Pero, por ejemplo, existen... Otras maneras de contar la historia, ejemplo, los documentales, a mí las plataformas digitales me parecen una belleza, porque puedes encontrar cuestiones muy interesantes y claro, enterarte de datos claro, que no sabías, aunque claro. los hayas leído en la escuela,
1: Así, ¿no? no, sí, es una manera muy interesante, porque las series y documentales, eso es lo que hacen exactamente, hacerte lo más digerible todo. y Y la, la, la pedagogía tiene que cambiar, a veces tiene que cambiar.
0: A ver, Juan Alberto... ¿Qué vamos a encontrar precisamente en este libro? Porque sé que hay gente que tiene desconocimiento del Mira,
1: tema. Mira, vamos a encontrar primero, me propuse tres cosas. Contar la masacre de Allende, que es la desaparición de 300 personas por el grupo de Zetas, por una división, traición entre ellos, contadas de las víctimas. Porque después de 10 años las víctimas ya decidieron hablar. Durante mucho tiempo estaban aterradas, no quisieron hablar un padrón de los, del total de víctimas y dos cosas muy importantes el papel que jugó la DEA en esta masacre y quienes encubrieron por qué estuvo oculta dos años cuáles fueron los funcionarios que estuvieron implicados protegiendo a los hechos básicamente la masacre Allende es que tres miembros de la organización que habían sido reclutados para colaborar responsables del tráfico de drogas traicionan porque la DEA los presiona para que le los números de teléfonos de los líderes CETES donde ellos estaban colaborando les entregan esos números la DEA los manda al gobierno de México a una unidad que ellos habían creado en México era una unidad de la propia DEA que reclutados de la Policía Federal eran sus hombres de confianza para que ellos vayan y capturen a los líderes estas dado que ya tienen sus Black Bears sus números de Black Bear. Pueden ubicar en ese entonces ya por GPS. Y de esa unidad que la propia DEA había creado, en lugar de ir por los líderes Z, les dicen a los jefes Z que alguien de su organización está Es decir, hay una picia de la ADEA porque sus hombres que supuestamente capacitó en cuanto y con Estados Unidos, sus hombres de confianza, los que iban a capturar a los capos, les dicen a los capos que van sobre y eso genera esta venganza de los de Zetas, los responsables de la traición huyen, Estados Unidos allá están detenidos, y este Z40 y Z42 van sobre sus familiares, amigos, trabajadores, el 18 de marzo empieza todo esto, del 2011, dura tres días al principio, se extiende más, y en ese periodo en todo el Norte de Coahuila se llevan a cerca de 300 personas que después las asesinan desaparece, las así ¿Quién encubrió todo esto? El gobierno Covila y un funcionario del orden federal que estaba responsable de la guarnición de Piedras Negras que era el responsable de combatir el crimen organizado, ese señor se llama Luis Cresencio Sandoval que en el 2011 estaba al frente de las operaciones del ejército, que no hizo nada pero sí encubrió y ahora está en la Secretaría de defensa
0: Digo que aparte muchos de estos datos, fíjate que, que también aquí en, en nuestro medio somos también muy amantes del cine y cada vez que vemos películas que tocan este tipo de temas, porque de hecho se presentó en el festival de cine de hace dos años, una película que precisamente hablaba de, de cómo el grupo de Z reclutaba a los jóvenes, los armaba mataban a todos, los quemaban lo que nos, parte de lo, de lo que nos cuentan. y nos damos cuenta de que no hay distribución, la gente no la ve, la gente no se entera, no saben qué pasa en este tema de la frontera, porque como tú lo mencionaste también, este tema de qué es frontera, de qué va la droga para allá, de todo esto, de, de todo este conflicto que... porque nosotros vivimos el narco de otra manera aquí, ¿no? Sí, sí. Con estos cárteles nuevos que están haciendo su nombrecito acá... En Michoacán es otra cosa, pero claro. en la frontera es otra cosa.
1: Y tiene muchos años en la frontera. Y
0: tiene muchos años y tiene una historia con muchos grupos eh, diferentes. Sí, claro. ¿Por qué crees que, que la gente no se entera O sea, ¿o cómo, ¿por qué no le quieren dar el ruido que requeriría tener estos, estos Fíjate problemas? Fíjate que eso
1: porque preguntas es una pregunta muy compleja. Que yo no me sentiría capacitado para responder en todos los sentidos. Porque se vuelve muy multifactorial. ¿Por qué la sociedad mexicana no está respondiendo ante todo esto? Se puede hablar de que una parte de la sociedad mexicana, por su atraso económico, por su atraso productivo que es la gente que no vota, no se implica porque está batallando por, sí, por, comer. por sobrevivir. Y luego tenemos la clase media, que finalmente somos los que estamos involucrados en el manejo de la sociedad. Es decir, más del 40% de la sociedad está sumergida en un mundo donde sobrevivir es su, su prioridad. Y luego estamos en la clase media que estamos ante un mundo que está tan complejo que no nos damos abasto, y menos en este momento de entender todo lo que está pasando. Pero hay muchas más cosas que creo que yo no les podría responder.
0: Yo creo que también eh, hay que irles enseñando o dejándoles ciertas herramientas a los jóvenes, digo, nosotros, pues bueno, ya entendemos el mundo a nuestra manera, con lo que nos toca vivir, claro, desde claro. el punto geográfico en donde estamos, porque claro, tal vez tu realidad claro. no es igual a la realidad claro. de los que vivimos aquí, ni claro, este acercamiento claro. con la violencia, en tu caso es claro. igual a, lo, a, a aquí, o en Ciudad de México, o en cualquier otro estado.
1: Totalmente de acuerdo. Pues.
0: Pero eh, creo que sí debemos dejar herramientas a las jóvenes generaciones para que se enteren, ¿no? Sí. Que Yo creo que, que es el papel que este. tú estás
1: haciendo también, porque difundes las cosas. Entonces, padre, claro. vale, que lo hagas. <risa> <risa> Aunque está complicado.
0: Sí, está complicado, pero también, digo, acercar, digo, en una feria tan importante, que tiene tantos libros,
1: Millones, ¿sí? millones
0: de libros Sí acercar a la gente a este tipo de temas no pues sí, Digo, sí. porque cuando tú lo cuentas y das una sinopsis Esa es la parte que yo estoy medio peleada con los escritores también De que siempre tratan de hacer el libro súper rimbombante Y el que es nuevo lector se asusta y no lo lee
1: No, y yo tengo siempre la costumbre de que Las cosas se pueden contar en menos palabras Que estos libros sobre rotos Nunca vas a encontrar pues, ¿sí? ningún esfuerzo, siempre se puede contar, entre más sencillo, más corto, más um, literario también, es mejor. Si te, te pones a escribir ahí como si fuera una novela, lo metes más. ¿sí? Bueno, Las se pueden contar bien, sencillas, en, corto, en cortos. En pocas palabras. Y
0: sobre todo, digo, porque ahorita con el tema de las redes sociales te haces a un lado porque ves que todos van a un lado, te haces al otro porque vas al otro lado. Y este tipo de cosas es lo que te hace tener un criterio propio para poder decidir,
1: claro, ¿no? Claro, Entiendas bien cómo sucedieron las cosas o qué está sucediendo.
0: Ok, a ver, ¿en ¿dónde podemos encontrar tu libro?
1: Mira, básicamente Terracote, como cualquier otra editorial, tiene las uh, grandes, tiene los libros en todas las librerías importantes, Gandhi, Amazon, eh, en la Ciudad de México, el Sótano, todo ese libro, no lo va a tener, pero básicamente ahora todo es en línea, entonces si las librerías en línea ahí va a estar, en los dos formatos, ¿tí? digital y físico en todas las librerías relativamente grandes.
0: Digo, porque también aquí vamos a, a comentar una cosa y es que también ahorita que hablamos de que pues no todos tenemos las mismas herramientas o el mismo recurso, una buena opción es el libro, el eh, libro. digital porque tiene un costo más
1: barato. Claro. Entonces y también. Los, desgraciadamente los libros han crecido de precio, ¿no? Cada es. vez los tenemos que decidir cuál compramos. Sí,
0: exactamente, que digo yo vengo y sufro porque quiero todos, <risa> eh, entonces tengo que decidir, no este, ya lo hago, hago mi guardadito y me sí, compro sí. el otro, pero una excelente opción es el libro digital.
1: Claro, y los chavos ya están más acostumbrados a eso
0: Oye, ¿y a ti dónde te encontramos en redes? Digo, obviamente tu trabajo
1: salta a la vista. Mira, tengo la, todas las redes sociales normales, ¿no? Facebook, Instagram, sí no lo entro a TikTok porque me he resistido Pero ahí están todos, <risa> ahí están todos Ahorita si no estás en TikTok no existes y es, loco, ¿no? Sí, y En Twitter que es donde más activo estoy Y, y básicamente En estas redes sociales Con Alberto Sevilla.
0: Yo te veo en TikTok haciendo datos curiosos De nuestra historia, eso historia muy chido
1: ¿eh? Fíjate que sí, me tengo Que tengo una hija que ya está bien metida En manga y en todo Ella estudia arte digital Ella conoce muy bien esto. Y tengo que bueno, pues, a ver, pues, <risa> entrar. Los viejitos ya estamos en otro tramo, ¿no? Pero pues, si quieres, como era libre y que se conozca, eso le tienes que entrar ahí. Claro, entonces,
0: idea. redes sociales Juan Alberto Cedillo, Cedillo con C. Cedillo con Oye, pues, muchísimas gracias.
1: Un no, 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 gusto platicar contigo.
0: Regálame un último mensaje para nuestros escuchadores. Mira,
1: yo quisiera que tú, en particular para los, los chavos, ¿no? Yo quisiera que la mayoría de la gente. ...que le interesa lo que quiere leer... ...o que empieza a leer... ...como hay tanto... ...hay ahorita millones de libros... que por dónde empiezo... ...empiezan por los clásicos... ...empiezan otra vez... ...por Platón... ...por Cervantes... ...que bueno, Cervantes los cuentitos... ...porque el Quijote nadie lo termina, ¿no? Yo lo terminé así como que a fuerza, ¿no? Pero todos los libros clásicos... ...son como la mejor manera de... ...hay por ejemplo... ...toda esta tragedia griega de esquilo... Sófocles, etcétera, etcétera Todos esos es son muy buenos Son libros excelentes es que Hay mucha gente que dice Leer es un placer, no creo eso Leer es un placer Cuando ya lo disfrutas Al principio hay que medio sufrirlo Y si no te toca libros buenos Por ejemplo, si no te toca un libro Como un cuentito de Pong Que se te hace agradable
0: Frankenstein, sí, ¿eh?
1: Frankenstein. Por ejemplo, esos es El mismo Drácula del original de Sí, esos libritos son los que te permiten convertirte en el placer, porque si vas a empezar con el mío, que te, que te vas a hacer... Muy mala promoción, sí, sí. Juan Alberto. No, no, el asunto es que sí, los clásicos son la mejor lectura que para empezar.
0: Claro, te agradecemos muchísimo y pues muchas felicidades por presentar este excelente trabajo, que bueno, yo ya me voy porque me, me voy a quedar a que me lo firme, entonces, nosotros continuamos aquí dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias.
1: No, gracias.